0: Die Kultur – ein Podcast von BR24 Mit Judith Heidkamp und mit diesen Themen. Israel – eine Korrespondenz zwischen dem Soziologen Nathan Schneider und dem Publizisten Navid Kermani wird morgen veröffentlicht. Es ist eine Korrespondenz, die über 20 Jahre alt ist und sie ist weiter aktuell. Vienna Calling, ein Musikfilm, nein, ein Doku-Musical über die Wiener Indie-Musikszene. Gleich ein Gespräch mit Regisseur Philipp Jedicke. Außerdem, die basto werkstatt von Else Stadler-Jakobs kreierte im letzten Jahrhundert eine umfassende Tierwelt aus Bast. Jetzt zu besichtigen im Augsburger Textilmuseum. Und in Armenien integrieren Exilrussen und Russinnen sich in die Kulturszene. Der israelische Soziologe Nathan Schneider und der deutsch-iranische Schriftsteller Navid Kermani trafen sich vor über 20 Jahren zum ersten Mal. In Haifa war das. Und aus der Begegnung entstanden eine Freundschaft und ein Mailwechsel über die Eskalation der Gewalt im Nahen Osten, damals 2002. Jetzt wird diese Korrespondenz veröffentlicht und sie liest sich wie ein hochaktuelles Dokument, findet Knut Korsen, der mit Nathan Schneider gesprochen hat.
1: Alles viel zu kompliziert, keine guten Aussichten, denn der Terror wird weitergehen und somit auch die Reaktion auf den Terror. Natürlich ist das Gesprächsklima hitziger geworden, wie auch die Lage selbst. Das sind erstaunlich gegenwärtig anmutende Sätze. Aber sie sind 21 Jahre alt und entstammen dem E-Mail-Wechsel Nathan Schneiders mit dem deutsch-iranischen Publizisten Navid Kermani, der Schneider 2002 in Israel besuchte. Aus der Bekanntschaft sei damals rasch eine Brieffreundschaft geworden, in der beide Autoren durchaus kontrovers über den Nahostkonflikt diskutierten – erzählt der Soziologe. Zwei Tage nach dem Massaker vom 7. Oktober rief Kamani bei seinem in Tel Aviv lebenden Freund Nathan Schneider an, um zu erfahren, wie es ihm, seiner Frau und seiner Tochter gehe.
2: Und wir sprachen, und wir sprachen über das Entsetzen und wir sprachen über das furchtbare, was geschehen ist, was wir eigentlich noch gar nicht in Worte fassen können. Wir erinnerten uns an unser erstes Treffen in Haifa. An unseren E-Mail-Wechsel, an die zweite Intifada, an den Terror der Hamas damals schon. Und äh, dass wir darüber gesprochen und geschrieben und uns ausgetauscht haben. Und dann haben wir gesucht in unseren Computern, haben ihn tatsächlich gefunden, haben ihn dann nochmal gelesen. waren total schockiert, alle beide, also nicht nur ich, sondern auch Navid Kermani, waren total schockiert, wie aktuell wir damals schon über diese Dinge gesprochen haben.
1: Das ist das Frappierende an diesem E-Mail-Austausch? Wie oft man dabei denkt, dass Schneider und Kermani da doch über unsere Zeit schreiben? Wenn Schneider berichtet von der Blutlust palästinensischer Terroristen, die triumphierend Leichen durch die Straßen ziehen, denken wir an die Fernsehbilder unserer Tage. Er schreibt 2002 vom Kreislauf von Anschlag, Vergeltung, Anschlag, Vergeltung. Doch die Gewalt hat eine neue Dimension bekommen. Sagt der heute 69-jährige Schneider.
2: Was am 7. Oktober passiert ist, ist nicht Teil eines Teufelskreises mehr. Dieser Versuch, das zu kontextualisieren, das zu historisieren, das in die Geschichte der israelischen Besatzung mit einzubauen, macht, glaube ich, nach dem 7. Oktober nicht viel Sinn. Wenigstens nicht für mich. Ich weiß, dass es Leute gibt, die das tun. Und ich weiß, dass es die Aufgabe vielleicht von Intellektuellen ist, zu kontextualisieren, zu historisieren und so weiter. Was am 7. Oktober passiert ist, ist eine Zäsur, ist ein Einschnitt. Man kann es sogar als Zivilisationsbruch irgendwie bezeichnen. Im gewissen Sinne, in meinen Augen auf jeden Fall, steht dieser Tag irgendwie außerhalb des Kreislaufes, außerhalb der Geschichte, außerhalb des Kontextes.
1: Es war eine Attacke des Bösen. Rührend sind sie ja schon, die deutschen Gutmenschen, schreibt Schneider einigermaßen sarkastisch am 6. April 2002 an Navid Kermani. Und der ist tags darauf ganz erbost über das, was er in Deutschland beobachtet. Sobald irgendwo eine Bombe hochgeht, müssen alle Muslime ihren Abscheu hier zwangs erklären. Auch das ein Satz wie von heute. Zeugen nicht die Videobotschaft Robert Habecks und die Aufforderung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier an alle Arabischstämmigen und Muslime in Deutschland, sich vom Terror der Hamas zu distanzieren, von genau jener Zwangserklärung, die Kermani kritisiert?
2: Ich kann mir vorstellen, dass wenn ich ein normativer Muslime in Deutschland wäre, es mir auch nicht gefallen würde, wenn der Vizekanzler oder der Präsident mir sagen würde, dass ich mich von was distanzieren soll, für das ich natürlich nicht stehe und dass ich da nicht stehe natürlich distanziert bin automatisch und warum verlangt man das von mir? Aber es ist natürlich aber auch verständlich, weil es in diesem Krieg ja nicht nur um Territorium geht. Das ist ja auch ein Religionskrieg. Ne? Das heißt also, wenn die Hamas-Leute bei ihrem Morden gerufen haben, schlachtet die Juden ab, dann geht es ja nicht nur um Israelis, sondern es geht auch um Juden. Und wenn sie das im Namen des dschihadistischen Islam tun, damit drängen sie ja praktisch auch fast jeden muslimischen Menschen in eine Situation, wo er oder sie sich davon distanzieren müssen. Und keiner weiß das besser als Navid Kermani.
1: Die Qualität dieses radikal-ehrlichen Austauschs liegt in seiner Offenheit. Schneider wie Kermani reden Tacheles, nehmen kein Blatt vor den Mund. Ein E-Mail-Wechsel voller Fingerzeige in unsere Zeit. Man sollte diese 60 Seiten unbedingt lesen. Denn dieses ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit bestimmte Zwiegespräch zeigt uns, wie sehr die Debatte um den Israel-Palästina-Konflikt seit Jahren auf der Stelle tritt.
0: Nathan Schneider, Navid Kermani, Israel, eine Korrespondenz, erscheint morgen im Hansa-Verlag. Warum ist eigentlich immer die Kamera dabei, fragt einer in dem Dokumentarfilm Vienna Calling. Und die Rapperin Ezra Özman vom Duo Ezrap antwortet, ach, die machen einen Film über die Wiener Musikszene. Darauf der erste dann, ach so, will das jemand sehen? Und die Antwort ist klar. Der Musikjournalist und Dokumentarfilmer Philipp Jedecke wollte das sehen und filmen. Und der Bayerische Rundfunk wollte es koproduzieren. Und seit Donnerstag ist Werner Calling im Kino. Philipp Jedecke selbst allerdings kommt aus Kehl am Rhein und lebt in Köln. Was hat ihn aus und nach Wien gerufen?
3: Ach, das waren viele Gründe. Also einmal habe ich einen sehr, sehr guten Freund, der aus Wien kommt der immer wieder von Wien erzählt hat, der mich auch mal als Teenager mit nach Österreich genommen hat und dann war ich 2015 noch mal dort und dann hat sich da so eine völlig andere Welt aufgetan. Da waren wir bei einem Wanderkonzert und es war einfach ein magischer Abend, will ich mal sagen und ich habe mich dann so auf schock verliebt in die Stadt und ich hatte so das Gefühl, ich möchte das gerne teilen und hatte so das Gefühl, dass die Stadt auch so eine Aufbruchsstimmung hat. Das war natürlich auch die Zeit, wo dann in Deutschland wieder viel von österreichischer Musik die Rede war und ja, so habe ich dann nach und nach mich da immer mehr reingefuchst und habe mich da immer mehr dafür interessiert und begeistert. Und erst habe ich drüber geschrieben und irgendwann dachte ich, ich möchte eigentlich wirklich einen Film darüber machen, weil das auch sehr viele visuelle Aspekte hat.
0: Und dann haben Sie ein Doku-Musical gemacht. Was ist das denn?
3: Ja, den Ausdruck verwende, glaube ich, nur ich dafür. Also die Idee war eigentlich, dass dokumentarische Szenen nahtlos in überhöhte Fantasieszenen der Musikerinnen und Musiker übergehen sollten. Also ich hatte mir das so vorgestellt, schon als ich das Buch für den Film geschrieben habe, dass zum Beispiel eine Szene in einem Friseursalon stattfindet, wo dann zunächst ein ganz normaler Dialog stattfindet, der jetzt auch nicht geskriptet oder so ist, sondern wirklich auch echt, dokumentarisch in dem Sinne, und dass dann plötzlich aber alle anfangen zu singen, wie es eigentlich in so einem Musical stattfindet. und diese Szenen, die sind ja Teil der Dramaturgie des Films in dem Moment und die sind dann auch nur in dieser Kürze vorhanden. Die gibt es nicht als ausgekoppelte Musikvideos oder mhm. so. Und das sind eben, wie soll man sagen, so eine Art, Fantasiewelt der Musikerinnen und Musiker, der wir uns in dem Moment befassen, die wir gemeinsam entwickelt haben.
0: Man könnte vielleicht auch sagen, sie haben lebende Bilder rund um die Protagonisten und Protagonistinnen des Wien-Hypes inszeniert. Also beim Friseur sind wir zum Beispiel mit dem Nino aus Wien und wir sind mit Lydia Haider unterwegs zu dem einen der sieben Eingänge zur Hölle, der in Wien liegt. Oder in einer Peepshow mit Voodoo Jürgens und Kerosin95 schlägt im Brautkleid auf ein Drumset ein. Wie sind die Bilder entstanden? Zusammen mit den Musikern und Musikerinnen?
3: Ja, das war teilweise so, dass ich mit einer Idee kam, wie jetzt zum Beispiel der besagten Friseurszene, dass wir dann aber gemeinsam geschaut haben mit Nino zum Beispiel und auch mit Nathalie Offenberg, die zusammen mit ihm das Duo Kriegsi-Kraxi und die Kroxen hat, die auch in dem Film vorkommen. Wie wollen wir es genau machen? Also dann haben sie natürlich auch ein eigenes Lied vorgeschlagen oder im Falle von Kerosin war es so, dass tatsächlich auch die Idee des Drehorts von Kerosin kam oder bei S-Rap in dem Fall, da hatten wir zum Beispiel vor so eine Art klassisches Gangster-Rap-Video so in die Richtung zu drehen. Also auf jeden Fall sollte ein großes, dickes Auto vorkommen. Das war halt klar, dass wir das machen, weil die immer wieder auch über ihre Autofaszination rappen. Und dann wurde es aber kein Benz, was sie ursprünglich wollten, sondern ein BMW. Und dann hatten wir aber auch die Idee, gemeinsam beziehungsweise der Impuls kam sogar tatsächlich auch von S-Rap selbst, also Ziegen mit reinzunehmen, die wir dann wiederum so ein bisschen wie so Kampfhunde inszeniert haben. Aber in Wahrheit sind es ganz liebe Ziegen gewesen. Also wir haben immer wieder miteinander uns die Bälle zugespielt, waren gemeinsam kreativ. Also es war eine ganz tolle Art der Zusammenarbeit.
0: Und wir sind auch ganz schön viel unterirdisch unterwegs, sogar in der Kanalisation in diesem Film, was ja auch an düstere Wiener Filmklassiker denken lässt. Wenn Sie sagen, Sie fangen da vielleicht auch ein Lebensgefühl ein, dieser Indie-Szene, wie würden Sie das beschreiben?
3: Also es ist natürlich... Wien hat wahnsinnig viele verschiedene Szenen, wie alle Großstädte in Europa. Und was ich da in dem Film einfange, ist wirklich ein ganz, ganz kleines Bruchstück dessen. Aber was vielleicht die Menschen, die mich da so berührt haben, das war auch mein Auswahlkriterium, sie sollten mich berühren, entweder musikalisch oder auf eine menschliche Art oder beides. Und das war das, was wirklich wichtig war für mich. Und was mich vielleicht da so sehr an den Menschen, die jetzt im Film gelandet sind, am meisten fasziniert hat, ist eben dieses... Kompromissloser auf eine positive Art, also dem nachzugehen, was man wirklich darstellen möchte, ohne jetzt vielleicht zu schauen, ist es jetzt massenkompatibel oder nicht? Oder eckig ich vielleicht damit auch an oder nicht? Ich will damit nicht sagen, dass die Künstlerinnen und Künstler in meinem Film sich keine Gedanken darüber machen, wie sie jetzt rüberkommen wollen, das überhaupt nicht. Es ist alles auch sehr durchdacht. Aber auf der anderen Seite ist halt in dieser Art, sich darzustellen, eine gewisse Kompromisslosigkeit. Es ist authentisch, es ist angstfrei und das ist das, was mich da wirklich, glaube ich, am allermeisten begeistert hat.
0: Besonders persönlich wurde es ja bei S-Rap, da waren Sie
3: sogar zu Hause
0: bei den Eltern der beiden rappenden Geschwister dabei. Wie war das?
3: Mhm. Ja, das war auch sehr, also authentischer geht es eigentlich gar nicht, weil wir waren gar nicht angekündigt. Also die Eltern wussten zwar, dass wir einen Film drehen, aber nicht, dass wir jetzt genau an dem Tag plötzlich auftauchen. Das hätten wir natürlich auch vorher angekündigt, aber eigentlich hatte dann Esra die Idee, kommt doch einfach jetzt mit. Und dann sind wir da vor der Tür gestanden und haben dann wirklich die Familie an diesem Nachmittag wirklich besucht, als wären wir einfach vorbeigekommen. Und das war natürlich sehr besonders und dadurch auch sehr lebensnah und spontan und auch die Gespräche und die Geschichten, die da rauskamen, waren dann einfach sehr berührend und ja, es ist eine besondere Szene geworden, finde ich, in dem Film.
0: Auf jeden Fall. Und eine Frage muss ich natürlich noch stellen zum Titel, Vienna Calling, natürlich auch ein Falco-Song. Ist Falco immer noch der Übervater für die Musiker und Musikerinnen, die Sie getroffen haben?
3: Eigentlich würde ich auf den ersten Blick sagen, eigentlich nicht, aber... Wenn man dann so eine Weile dort ist und sich immer wieder damit befasst, dann spürt man schon, dass dieser Falco-Geist irgendwo immer rumschwebt, weil er kommt dann doch ab und zu mal wieder zur Sprache. Und es gibt Bezüge, es gibt Pläne, teilweise eben bei manchen, was mal von ihm zu covern oder auch sowas wie diese legendären Interviews von Falco sind immer wieder mal Thema. Oder seine Experimentalband Dradi die er mal hatte. Ich glaube, es gibt einfach ein viel tieferes Wissen über ihn und auch über seine Art der Kunst in Wien selbst, was außerhalb dann doch eher... Ich glaube, in Deutschland wurde er damals ja sehr als so ein Schnösel abgetan oder eben, man hat, glaube ich, seine Kunstfigur viel zu ernst genommen, anstatt zu schauen, dass da ja ein Popkünstler mit einem Konzept dahinter steht, der vielleicht eher an Leuten wie David Bowie oder so interessiert war als am schnellen Geld oder sowas, also Klar, in Wien schwebt sein Geist immer noch sehr stark über der Stadt.
0: Soweit Philipp Jedecke über sein Doku-Musical Vienna Calling rund um die angesagte Indie-Szene in Wien. Eine Koproduktion des Bayerischen Rundfunks. Der Film ist jetzt im Kino zu sehen. Und nun kommen wir zu einem Schatz, der, wie es sich gehört, lange, lange unentdeckt verborgen war. Und zwar auf einem Dachboden in München. Gut verstaut in unzähligen Kartons lagerten dort über 600 kunstvolle Tiere aus Bast. Das ist das Pflanzengewebe unter der Baumborke, immer schon genutzt für Netze, Schnüre, Seile. Man kann aber auch winzige Bastküken daraus machen oder ein fast lebensgroßes Reh. Und ein ganzes Övre aus Basttieren, der Nachlass der sogenannten Bastowerkstatt, ist jetzt ausgestellt im Augsburger Textilmuseum. Christian Wagner berichtet.
4: Riesige Textilmaschinen, Baumwolle, Stoffe und mittendrin Tierspuren. Wer ins Augsburger Textilmuseum kommt, merkt gleich: Hier hat sich was eingeschlichen.
1: Oh, schau mal, da sind kleine Tiere. Ja, stimmt, so
0: kleine Ziegen. Eins hat große Hörner, eins so gedrehte und eins so halbgedrehte, so Wellen. Und da ist ein Mistkäfer.
4: Charlotte und Benedikt entdecken immer mehr der Tiere. Ein Zebra, zwei Giraffen, ein Löwe. Oben auf den Baumwollballen aus Afrika stehen sie. Und in der Wolle haben es sich die Schafe gemütlich gemacht. Es sind alles Basttiere. Einige an die 100 Jahre alt. Museumsleiter Karl Borromäus Murr.
3: Ja, die Basttiere stammen von Else Stadler-Jakobs, eine kreativ-schöpferische Kunsthandwerkerin, die ab 1927 begonnen hat, aus Basttiere aller Art zu formen und als Dekorationsobjekte ja, in die ganze Welt zu exportieren.
4: Und zwar bis nach Amerika. Ein Magazinfoto im Augsburger Zimt zeigt Hollywood-Legende Charlton Heston mit Familie in New York und mit im Bild eines der Bastiere. Gefertigt wurden sie in München und später am Ammersee. Basto-Werkstatt hatte Else Stadler-Jakobs ihren Betrieb genannt. Zeitweise hat sie 50 Lohnarbeiterinnen beschäftigt. 1970 allerdings hat sie ihre Basto-Werkstatt aufgegeben, im hohen Alter. Das kleine Unternehmen geriet in Vergessenheit und Hunderte der bunten Bastiere lagen über Jahrzehnte in Kisten verpackt auf einem Dachboden in München-Pasing. Der Augsburger Daniel Karasch, ein Freund der Familie, hat sie dann wiederentdeckt, 50 Jahre später. Es ist absolutes, einzigartiges Kunsthandwerk in ganz hoher Qualität und vor allem über den Zeitraum von 40 Jahren in dieser hohen Qualität hergestellt. Nie industrialisiert, sondern immer mit den eigenen Händen gemacht. Egal ob Kakadu oder Rehlein, auf die Augen ihrer Bastiere hat Else Stadler-Jakobs wohl immer besonderen Wert gelegt. Und so schauen sie die Museumsbesucher an, Pinguine und Pfaue, ein bisschen versteckt bei den ausgefallensten Kleidern im Textilmuseum.
3: Die ganzen Tiere, die mit dem Wasser zu tun haben, sind in unserer Bademoden-Vitrine. Da gibt es Mandarinenten, gibt es Reiher, Frösche oder Fische aller Art. Das ist immer mit einem Augenzwinkern Mode und Tiere ins Gespräch gebracht.
4: Es ist ein bisschen wie im Wimmelbild. Immer wieder kann man kleine und größere Tiere entdecken, bis am Schluss die schönsten Teile der Sammlung sich versammeln. Ausstellungsmacher Daniel Karasch. Das ist schon das Reh. Und der Kakadu und das Chamäleon und das große Reh und die Pandas und es ist schwierig, sie festzulegen. <lacht> Die Ausstellung erzählt auch etwas über das Lebensgefühl in den 50er und 60er Jahren im Westdeutschland der Nachkriegszeit, als Wohnzimmer wieder ausgeschmückt und dekoriert werden wollten. Wer in diese Zeit eintauchen will, kann das bis zum Sommer im Augsburger Textil- und Industriemuseum tun. Und für die Kinder gibt es ein Rätselheft, mit dem sie die Schau für sich erkunden können. Klare Empfehlung von Charlotte, elf Jahre ins Augsburger Tim zu kommen.
0: Weil sehr cool ist hier und weil es auch sehr viele Tiere gibt und wenn man das unbedingt mal sehen muss. Tiere im Tim im Textilmuseum Augsburg zu sehen bis Juli 2024. Seit Putins Angriff auf die Ukraine sind laut Schätzungen ungefähr eine halbe Million Russen und Russinnen aus ihrem Land geflohen. Die meisten in ehemalige Sowjetstaaten wie Kasachstan oder Georgien. Dort werden sie oft misstrauisch beobachtet. So gibt es in der georgischen Hauptstadt Tbilisi Clubs, die von russischen Gästen eine schriftliche Distanzierung vom Angriffskrieg verlangen. Anders ist das offenbar in Armenien, wo junge Russinnen und Russen Cafés eröffnen, die Stadt sauber machen und Spenden organisieren für armenische Flüchtlinge aus Bergkarabach. Dominik Kalus war in Jerewan
5: Eine Tanzfläche in der armenischen Hauptstadt Jerewan Menschen tanzen zwischen künstlich erzeugten Nebelschwaden. Über dem DJ-Pult hängen drei aus Neonröhrchen geformte Blumen. Der Club heißt Aesthetic Joys Embassy, also Botschaft des ästhetischen Vergnügens, und wurde im vergangenen Jahr von aus Russland geflohenen Künstlern gegründet. Einheimische und russische Exilanten feiern hier gemeinsam. Erzählen zwar junge Armenier, die vor dem Club eine Pause vom Tanzen einlegen. Das hier ist ein guter Ort, um zu entspannen, sich mit Freunden zu treffen. Wir kommen gut mit den Russen aus. Sie sind wie Brüder. Mindestens 100.000 Russen sind vor Putins Regime nach Armenien geflohen. Eine genaue offizielle Zahl existiert nicht. In die ehemalige Sowjetrepublik können Russen ohne Visum einreisen und dort arbeiten. Weil die meisten Armenier russisch sprechen, klappt der Alltag problemlos. Und anders als in Armeniens Nachbarland Georgien werden die russischen Exilanten nicht skeptisch beäugt, sondern freundlich empfangen.
4: Die
0: Armenier haben tatsächlich keine negativen Gefühle gegenüber den Russen, so wie ich das wahrnehme. Sie helfen uns und sind sehr gastfreundlich.
5: Das erzählt die 26-jährige Aljona, die vor einem halben Jahr nach Jerewan geflohen ist. In Russland hatte sie wegen eines kritischen Social-Media-Posts Probleme mit den Behörden bekommen und entschieden, das Land in Richtung Armenien zu verlassen.
0: Die Armenier unterscheiden zwischen der russischen Regierung und der russischen Bevölkerung. Sie wissen, dass Putin schlimm ist, aber die Russen sind für sie ein
2: Brudervolk.
5: Armenien und Russland verbindet eine spezielle Beziehung. In den meisten ehemaligen Sowjetrepubliken wird Russland heute als Besatzungsmacht abgelehnt. In Armenien ist die Sache komplizierter. Das kleine Land ist von den mit ihm verfeindeten Staaten Türkei und Aserbaidschan umgeben. Es war Russland, das in den vergangenen Jahrzehnten Armeniens Sicherheit garantiert hat. Doch nachdem Russland in den vergangenen Jahren Angriffe des armenischen Nachbarstaates Aserbaidschan geschehen ließ, fühlen sich jetzt viele von Russlands Präsident Putin verraten. Aber dieser Frust bezieht sich eben nicht auf die nun im Land lebenden Russen. Nicht zuletzt, weil die Wirtschaft des Landes von ihnen profitiert.
0: Die Russen helfen, die armenische Infrastruktur zu entwickeln. Sie investieren in die Wirtschaft. Es sind viele Arbeiter und Unternehmen aus dem IT-Bereich gekommen.
5: Um 12,6 Prozent ist Armeniens Wirtschaft im vergangenen Jahr gewachsen. Einen großen Anteil daran tragen russische Unternehmen, die ihren Sitz nach Armenien verlegt haben. Und russische Exilanten, die in ihrer neuen Heimat Geschäfte oder Cafés eröffnet haben. Manche Russinnen und Russen wollen den Armeniern auch auf andere Weise etwas zurückgeben. Per Megafon begrüßt die Aktivistin Dana Vergiliusz etwa 30 Männer und Frauen, die sich vor der Kaskade, der zentralen Sehenswürdigkeit Jedewans, versammelt haben. Dana ist die Gründerin der Initiative Green Green jedewan die einmal pro Woche Freiwillige versammelt, um die armenische Hauptstadt von Müll zu befreien. Für die in der Stadt lebenden Russen ist das eine Möglichkeit, den Armeniern für ihre Gastfreundschaft zu danken erzählt der 26-Jährige Sergej. Wir sind in dem schwersten Moment unseres Privatlebens und auch unseres Landes hierher gekommen. Und diese Leute haben uns aufgenommen. Darum wollen wir so etwas zurückgeben und helfen, dieses Land zu verbessern. Aber natürlich hat der Zuzug so vieler Russen nicht nur Vorteile. So haben sich die Mietpreise in Yerevan innerhalb eines Jahres teilweise verdreifacht. Das wird jetzt zum Problem, weil Armenien gerade 100.000 neue Flüchtlinge unterbringen muss. Die Bewohner der armenisch besiedelten Region Bergkarabach, die Aserbaidschan im September aus dem Land vertrieben hat. Aber für die Mietpreise machen die Armenier nicht die Russen, sondern die allgemeine Situation verantwortlich. Und unter der leiden gerade alle: die russischen Exilanten, die nicht wissen, ob sie je in ihre Heimat zurück können, und die Armenier, die sich nicht mehr darauf verlassen können, dass Russlands Präsident Putin die Sicherheit ihrer Heimat garantiert. An diesem Samstagabend jedenfalls können armenische und russische Clubbesucher gemeinsam ihre Sorgen ein wenig vergessen.
0: Dominik Kalus über Exil Russinnen und Russen in Armenien. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.